1: Es kommen Leute zu Wort, die... Matze, Theo, das bin ich. ...interessant
0: findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen?
1: Naja, also fünf. Oh, noch fünf? Ja, naja, also zehn in Summe? Mhm. Oh,
0: egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat.
1: Matze ab, Erika, die wird... Leute, es ist Januar, wir sind im Jahr 2023 und wir beginnen wieder mit einer... Erstmal mit einem ganz tollen Freitag, weil heute ist Freitag, das heißt eine neue Folge Mats ab Vollbart nachgefragt, kommt raus. Es ist 13.10 Uhr oder auch wenn es nicht 13.10 Uhr ist, ist ja völlig wurscht, weil diesen Podcast könnt ihr natürlich immer und überall hören. Ich freue mich, dass ich heute wieder einen spannenden Gast eingeladen habe, beziehungsweise das Spannende ist ja eigentlich immer, wenn die Gäste zusagen und ähm, dass wir heute über... Hm, Musik, aber ich glaube auch über ganz viel mehr sprechen werden. Heute bei mir zu Gast ist, Moment, ich muss es kurz, ich muss es kurz erklären, weil ausgesprochen ist es was anderes, als es zu lesen. MKSM. MKSM steht für Maxim. So heißt der Sänger, Songwriter, Geiger und Aktivist. In Russland geboren und in der Ukraine aufgewachsen, lebt er heute als Vollblutmusiker in Berlin und hat große Ziele. Ein eigenes Album, eine große Tour und die Teilnahme am ESC. So unwahrscheinlich ist das gar nicht mehr. Nun hat er auch ganz berühmte Rückendeckung von Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die unter anderem auch für die Musik vom Kudam 57 Musical und Rosenstolz verantwortlich sind. Wir wissen es alle. Die aktuelle Single, Part of Me, gibt es seit Oktober ok Oktober 22. Und äh, die EP Feeling of a Misfit geleitet einen oder begleitet ja begleitet einen. Wir begleiten auch dahin, aber sie begleitet uns durch diesen Januar. Es wird also Zeit für zehn, einzigartige Fragen an Musiker Maxim. Herzlich willkommen im Matzab Hauptstadtstudio. Hallo schön, dass ich da sein darf. Schön, dich zu hören
0: und zu sehen. Ja,
1: hören und zu sehen und alles, was wir hier noch quasi ähm, noch vorhaben visuell alles, heute da liegen. Ne? Ja, genau, ja. gerade wir visuell. Das ist gerade mir sehr visuell. Heute. Gerade visuell. Das müssen wir äh, den Zuhörerinnen natürlich ganz explizit beschreiben. Ne? Das kriegen wir natürlich hin. Wir haben unsere beste Festtagskleidung natürlich an. Guck uns an, wie wir aussehen. Genau. Die, so ein bisschen äh, schon. Ich
0: habe mir schon, um einfach ins Feeling auch zu gehen und mich einfach auch <lacht> wohlzufühlen, habe ich schon auch so ein Jäckchen an, was ich auch sonst vielleicht jetzt nicht auf der Bühne anziehen würde, aber vielleicht jetzt auch nicht im Alltag ähm, anziehen würde und somit äh, bin ich mehr so in dem Gefühl für diesen wunderbaren Podcast.
1: <lacht> okay, also du sitzt vorne an der Stuhlkante und bist natürlich bereit für dieses Interview und ähm, für alle, die das alle erstmal zuhören, was ich ja gar nicht glauben kann, aber Vielleicht gibt es ja noch die eine oder die anderen, die übrig bleiben von den 82 Millionen in Deutschland. Es geht hier um zehn einzigartige Fragen. Zehn Fra fünf Fragen darf sich mein Gast selbst aussuchen und über sich selbst formulieren. Also eben natürlich im Hinblick, was wurde ich noch nie gefragt? Was möchte ich mal Neues erzählen? Was möchte ich überhaupt mal erzählen? Und ich probiere es auch, einzigartige Fragen zu stellen. Und das gelingt mir meist immer, und da kommen so Gespräche raus, die es nicht nachzulesen gibt, die man nicht woanders schon sehen kann, sondern hier wiederfindet. So, legen wir mal los. Oder beziehungsweise habe ich irgendwas im Intro vergessen, ist hier noch was wichtig zu sagen, bevor wir loslegen?
0: Ich fand, dass du das Intro auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht hast. Ich glaube, die allerwichtigsten Infos, die hast du alle schon mal genannt. Oder der Rest kommt. mal, genau, und der Rest <lacht> kommt dann im
1: ja. Gespräch. Im Gespräch. Fang mal mit deinen Fragen an. Und ich ähm, bin ganz überrascht und ich fühle mich ja schon fast geehrt. Das ist wirklich dein erster Podcast. Ich bin dein erster Podcast-Interviewer. Total toll. Warum erst jetzt?
0: Ja, ich hatte schon so ein paar Radio Interviews das schon und das also ich würde ich würde sagen da bin ich schon eigentlich relativ bewandert aber es ist ja alles dann ja. doch äh, relativ kurz das ist da mhm. immer ziemlich kurz man weiß auch meistens schon vorher sehr genau was auf einen zukommt oder ziemlich genau und weiß vor allem aber man kommt da sehr schnell auf den Punkt es geht um Infos 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 und ähm, auch das war für mich noch bis vor ein paar Jahren sehr schwierig, aber ich habe es dann irgendwie durchgezogen, weil ich habe bis vor ein paar wenigen Jahren, also ich würde sagen bis vor zwei Jahren ungefähr noch stark gestottert, was man jetzt auch noch ab und zu hört, aber ähm, ich habe mir das auf der einen Seite irgendwie noch nicht so richtig zu, zugetraut und auf der anderen Seite war ich auch irgendwie noch gar nicht dazu bereit, ähm, auf so ein Gespräch irgendwie einzugehen mit der Gefahr, dass irgendwas schief gehen könnte und dann bleibt es in der Aufnahme drin und dann kann man sich das für immer anhören. Und deswegen war es auch ganz oft so, dass ich irgendwie, wenn es irgendwelche kurzen Radiointerviews gab, dass ich irgendwie dafür gesorgt habe, dass ich mir danach noch mal anhören darf, dass irgendwas äh, weggeschnitten wird, vielleicht nochmal wiederholt wird. Und ich dachte mir einfach, ja, ich gehe nun mal diesen Weg als Künstler und ich will reden, ich will über das, was ich tue, erzählen und da musste ich so ein bisschen und da hat mir auch die EP dieses Jahr und auch der aktuelle Song auch sehr da geholfen, dass ich mich einfach so ein bisschen geoutet habe, es ist nun mal so, ich habe, das ist aber noch nicht mal so, ich äh, habe natürlich bis vor kurzem, also bis vor ein paar Jahren noch stark gestottert und tue es jetzt immer noch ab und zu und das ist sowas, was man, was irgendwie so ein bisschen da, zu mir da, Dazu gehört und was irgendwie auch nicht mehr komplett weggehen wird. Und ich meine, wenn ich jetzt auf den Augenblick warte, ich gebe nur dann lange Interviews oder gehen einen Podcast, wenn meine Sprache absolut fließend ist, dann kann ich lange warten. Und ähm, aber ich, genau, und es war halt jetzt irgendwie so, ich fühle mich dazu auf der einen Seite bereit, auf der anderen Seite liebe ich selbst Podcasts. Ich höre wirklich sehr, sehr, sehr viel. Und irgendwie fand ich dein Konzept auch, also finde ich immer noch, wir werden sehen, wie ich das danach sagen werde, aber ich finde dein, die Idee echt gut, ich finde das äh, Konzept sehr gut und dachte mir, warum jetzt nicht einfach mal so langsam damit anfangen?
1: Mhm, oder? Genau, und einfach mal aufeinander zugehen und das ist eine, eine Sache in der Biografie, die wir uns teilen. Ich habe als Kind auch ganz stark gestottert. Oh krass, und, wow, okay. Äh,
0: wann, fing es, wann fing es bei dir an und wann ging es weg? Also so wie ich es höre, ist es weg oder ist nee, es noch ist es ab und zu? weg? Da? Ja, 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 ah, es
1: ist noch da. Es ist noch oh da.
0: wow, das ist ja mal, das ist ja ein ja. krasser Zufall, okay. Ja ja,
1: ja, ja, ich weiß nicht, wann es angefangen hat, ich glaube immer, ich, ich weiß es nicht, also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mh, im Alter von, oh Gott, ich weiß nicht, acht oder sieben, sieben oder acht oder neun, dann zur Logopädie gegangen bin. Und ähm, was tatsächlich hilft, also das war jetzt nicht Teil der Logopädie, aber was ich so gemerkt habe, ist tatsächlich Singen. Ja, beim Singen hat man ja, ja nicht. Ja, auf der einen
0: nicht? Seite ja, weil, weil man dann natürlich, also für mich war, war, war natürlich der Gesang... Auf jeden Fall auch so ein Ausweg auch, so auch die Sicherheit, da kann auf gar keinen Fall was schief gehen, also da ähm, weiß ich, was ich tue oder da kann ich mir sicher sein, man bleibt nicht in, an irgendeinem Wort irgendwo äh Hängen. Wobei <lacht> ja. ich trotzdem irgendwie sagen muss, dass dieses, die, dieser Tipp mit dann sing doch einfach, ich meine, das habe ich natürlich als Kind und als Teenie sehr oft gehört. Du singst doch so toll, sing doch nicht. Mehr. Ja, das ist ja etwas, also man will ja, wieso hat man vor der Sprache dann auch immer mehr Angst, gerade so im Teenie-Alter. Weil man will irgendwie dazu. Dazu Man will irgendwie, man fällt nicht so gerne auf. Man will irgendwie so sein wie alle anderen. Und durch den, das Sprachproblem fällt man natürlich mehr auf. Und dann kommen immer wieder solche Tipps wie, du singst ja so toll, warum singst du denn nicht? Aber das ist ja genau das, was man eben nicht will. Man will ja sprechen wie jeder und jede andere. Und ja, ähm, deswegen hat mich dieser Tipp sogar eher unter Druck gesetzt und ich kann mich sogar sehr, sehr gut erinnern, ich hatte einmal, äh, eine, ich war bei einer Logopädin mit 17, also ich war einmal mit 8, dann nochmal mit 11, mit 4, also okay. ich war ziemlich oft. Und ich kann mich an ähm, gerade an diejenige, die, wo ich mit 17 war, sehr, sehr gut erinnern, dass sie mir das natürlich auch diesen Tipp so ein bisschen gegeben hat. Sie meinte, ja, du singst ja toll, bla bla. Und dann war es so, dass ich während... Ähm, ich bei ihr war, wollte ich wieder irgendein Wort sagen und es kam nicht. Also ich konnte das überhaupt gar nicht, es kam einfach nicht und dann hatte sie mir gesagt, ja, dann singst doch einfach oder st äh, stell dir vor, dass du dieses Wort jetzt anfängst zu singen und dann habe ich es auch vor ihr probiert und habe gemerkt, ich kann es nicht. Also obwohl ich es mir gerade vorstelle, dass das Wort jetzt gar nicht mehr gesprochen wird, ging es nicht und dachte, okay, wow, das ja. führt jetzt irgendwie so ein bisschen, so also eine eine, eine Sache, die so unan, äh, unantastbar war, denn ich wusste genau, wenn ich singe, passiert mir sowas nicht. War und dann auf aus. einmal so, oh, die ist vielleicht gar nicht so unantastbar und es könnte doch vielleicht irgendwie schief gehen. Und das war für mich dann ganz klar mhm. das Zeichen, das ist definitiv nicht der Weg für mich, ja.
1: Mhm. Es, wurde mich, äh, es wurde mir auch nicht als Tipp gegeben, sondern ich habe es so selbst probiert. Ich habe auch nirgends gesungen, also damit ich es. Hey. Ne? Ähm, ich weiß auch gar nicht, ich habe irgendwie, weiß nicht, das. Langsame Arten halt gelernt so und ähm, also klar merkt man das noch. Leute, die mich kennen, die, die merken das sehr. Manchmal ist es so, wenn man aufgeregt ist oder wenn man in Eile ist, also ne, so sehr oder ähm, auch noch nicht, wenn ich unbedingt also nervös bin vor, vor irgendwelchen so, jetzt oder wenn man irgendwo steht und moderiert oder so, da irgendwie nicht. Ich merke aber auch, ich glaube, ich habe noch nie so ausführlich drüber gesprochen, aber dass yes. ich, ich habe Hass. Konsonanten, die ich kriege ich nicht auf die Reihe. Das ist eine Katastrophe. Und ich, ich merke dann, das dass sehr, ich ja. Anlauf nehmen muss, innerlich, richtig. Und dann stelle ich mir immer was vor, wie ich quasi so wie beim, beim Hürdenspringen, beim Pferd irgendwie so Einatmen, zwei Verstehe ich Atmer, total, verstehe ich total. Wann packe ich das Obst L das? oder das K? Ah
0: ja, <lacht> bei dir ist das das. Nee, also es ist so, dass ich das so ein bisschen. Ähm, also ich, ich muss sagen, als Kind fiel mir das noch gar nicht so sehr auf. Also ich weiß, dass ich irgendwie von meinem Umfeld irgendwie darauf aufmerksam gemacht wurde. Ähm, aber mich hat also zumindest mal kann ich mich nicht so wirklich daran erinnern. Also ich glaube, mich hat es selbst gar nicht so richtig gestört. Ähm, erst dann so. Ähm, ich würde sagen spätestens so im Teenie-Alter, da wurde es mir wirklich irgendwie sehr bewusst und da hat es mich auch gestört und da hatte ich halt auch wirklich mm. nie besessen den Wunsch, es muss weg, es muss weg. Aber ich 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 denke auch, dass dieser Wunsch auch gar nicht so richtig von mir kam. Der kam irgendwie von meinem Umfeld, dass das das wäre gut und du kannst, nur wenn du es übst, dann wird es irgendwann äh, gehen. Und man muss einfach ganz klar Sagen, dass wenn man es als Kind nicht losgeworden ist, man wird es nie los. Es bleibt immer im Kopf. Also, ich kenne niemanden, der irgendwann im Erwachsenen. Alter sagen konnte, es ist weg. Es ist für mich gar kein Thema mehr. Klar, auch jetzt bei dir, ich höre es gar nicht, aber ich weiß genau, genauso wie du es mir erzählst: im Kopf ist das Thema immer wieder. Das ist nie ganz. Es immer eine Anstrengung. Ja, das genau, ist es immer ist eine immer eine Anstrengung. Man, man hört es. Und ähm, ja. ich finde, einfach, ähm, ich finde einfach, als ich so ein bisschen mich von diesem Gedanken auch so ein bisschen verabschiedet habe, okay, es wird wahrscheinlich nie komplett weggehen. Es ist, es ist wahrscheinlich für immer irgendwie da, aber du kannst, ne, du kannst aber trotzdem alles sagen, was du willst. Denn sehr ähnlich wie bei dir war es bei mir eben auch so, dass ich, dass es anfing, ich glaube, der erste Buchstabe, den ich nicht mehr sagen konnte, also nur nicht mal, der war schwer, sondern ich konnte ihn gar, gar nicht mehr sagen, war das A. Also es alle... Alle Worte, die mit einem A anfingen, konnte ich einfach nicht mehr sagen. Und dann ging es von da aus zu A, E, I, I, O, U. Dann hatten wir alle wo, äh, Vokale durch. Dann war es da das K, das P, das B. Und da wurde es immer mehr. Und ich war so ein Typ, der, wahrscheinlich tue ich es jetzt immer noch so ab, äh, ab und an mal, dass ich anfing, Dinge ähm, umzuformulieren. Also quasi, dass man dem Kopf immer wieder ja. durchgeht. Okay, das auch. ist der Inhalt, ja. den ich sagen, sagen will. Wie komme ich jetzt dahin, dass der Inhalt irgendwie ankommt? Mhm. Und für mich waren es so die schlimmsten Augen, Augenblicke. Ich kann mich sehr gut an so ein, das war so, ich glaube, so eins meiner ersten Interviews, so 2014, 15. Und das war so ein prominenten Event irgendwie, wo es überhaupt gar nicht um die, äh, um die Musik ging. Also ich habe mich da schon von Anfang an irgendwie zu dem Zeitpunkt irgendwie gar nicht wohl gefühlt. Und ich war halt da und es war irgendwie ganz... Cool dort, ich fühlte mich aber schon von Anfang an irgendwie nicht, nicht so wirklich wohl. Und dann wurde ich, wurde ich auch so kurz interviewt und es wurde mir eigentlich nur eine Frage gestellt. Also erstmal nur so ganz kurz, ob ich es da, wo ich war, ob ich es schön finde. Das war noch easy. Ja, finde ich schön. Und danach kam, ähm, ja, was hast du für Hobbys, wenn du nicht gerade Musik machst? Und ich bin dann im Kopf alle Dinge durchgegangen, die ich gerne tue. Und mir wurde bewusst, ich kann nichts davon. Also wirklich, ich habe es im Kopf, okay. bin ich durchgegangen, und ich kann, ich kann davon ja. gar nichts. Ich habe es dann irgendwie mm. mit Ach und Krach noch irgendwie hin, hingekriegt, dass ich irgendwie gesagt habe, ich will, ich gehe gerne ins Kino, was auch stimmt. Aber ich weiß ich finde es so. Also das war wirklich das Einzige, was ich überhaupt mir vorstellen konnte, dass ich es überhaupt irgendwie mm. sagen kann. Und ähm, das, 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 das war wirklich furchtbar, das war wirklich ganz, ganz schlimm und ich wollte danach nur noch gehen, ich wollte danach oh. nur noch gehen, dachte mir, das kann nicht sein, du könntest eigentlich so viel erzählen und du hast eigentlich so viel zu erzählen und du konntest nichts davon, das fand ich wirklich, wirklich schlimm und erst als ich dann irgendwie mich mehr so mit meiner Psyche beschäftigt habe, einige Psychotherapien gemacht habe und irgendwie mehr darauf gehört habe, was, ach, weiß ich nicht, von dem Thema, was ich tun will, wie, wie mein Umfeld ist, einfach so ein bisschen darauf geachtet habe, wie es mir geht mhm. auch, ähm, habe ich ziemlich schnell gespürt, oh, da tut sich was. Und ähm, für mich ist irgendwie so so das Ziel oder so ein bisschen so eine Vorstellung von Glück oder von diesem ich habe es geschafft, gar nicht so, dass, das irgendwie, dass man es das überhaupt gar nicht mehr hört, sondern dass das Thema in meinem Kopf nicht mehr so groß ist, sondern dass das einfach, dass, ist, dass mich mein, mein Stottern überhaupt nicht beeinflusst in meinen Entscheidungen, sondern dass, wenn ich etwas tun will, dass ich es das in erster Linie tue, weil ich es will und nicht, weil ich mir dann überlege, okay, kriege ich das auch von der Sprache hin, ja, okay, dann sage ich ja. Und das ist so für mich immer mehr das Ziel, also irgendwie weniger mit, ähm, ja, das, das Thema Sprache, das Thema äh, Stottern, mein Leben einfach nicht beeinflusst auf der einen Seite, aber dass ich hoffentlich mit dem, wie ich mit dem Thema umgehe, vielleicht andere beeinflussen kann, irgendwie.
1: Ja, bei mir hat es auch schon einen ganz großen Effekt gehabt, als ich gesagt habe, so, ich stehe jetzt dazu. Ich wollte es immer verbergen. Und ich habe in meinem Kopf gefühlt, war ich der Meister in Umschreibungen. Ich habe manchmal oh Sachen umformuliert oder damit das ja nicht ist. Natürlich immer mal so ein bisschen aufgefallen, aber wenn man jetzt irgendwo ist und man stolpert mal über ein Wort, ist es ja nicht schlimm. Machen ja andere auch. Zum Beispiel, die, die äh, 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 sagen die ganze Zeit, äh, äh, so überlegen. Und so habe ich es auch getan. Also, weißt du, und wenn ich sagen wollte, ich, ähm, ich äh, keine Ahnung fahre gerne Fahrrad, aber daraus kam ich fahre eigentlich gerne Ski, weil ich das sagen wollte. Dann habe ich einmal gesagt, ich ich ich, ich fahre auch gerne Ski, so weil ich das einfach sagen konnte. Es ist schon irgendwie krass, aber ja, siehst du, guck mal, da haben wir gleich eine Gemeinsamkeit gefunden. Abgefahren, und eigentlich das ist, ist das ich, eine gute eine, eine gute Überleitung eigentlich vielleicht auch zur zweiten Frage, weil das okay, gerade, bitte? gerade gerade die Vokale waren auch bei <lacht> anderen. Stimmt. Oh wow, die, okay. das habe ich. Das ist Oder wirklich komm mal, Zufall. Ich jetzt, nein, das nein, ist ja, Zufall. Aber, aber du kannst es einfach. Also, aber
0: ich ja, habe sie mir Profi. ja ausgesucht. Nee. Ich habe sie mir ausgesucht, aber ich habe daran <lacht> überhaupt gar nicht gedacht.
1: Boah, blowing. Aber es ist ja mein Job, daraus einen so einen roten Faden zu machen und das aufzunehmen. Weil ich habe ja nicht ohne Grund gesagt, MKSM steht für Maxim, weil das ist eigentlich so dein Künstlername. Diese vier Buchstaben und bei dir waren es die Vokale damals, die für dich herausfordernd waren. Bei mir waren es tatsächlich die Konsonanten. Und ähm, deine Frage, die zweite, ist: Bereust du manchmal das Weglassen der Vokale in deinem Künstlernamen? Also es hat gar nichts miteinander zu tun, oder? Nee, nein, nein, überhaupt nicht.
0: Das hat überhaupt nein. gar nichts miteinander zu tun. Und zwar habe ich zweite, äh, also ich habe irgendwie. 2015 bis 2018 so ein paar Dinge schon äh, musikalisch ausprobiert aber habe dann irgendwie 2019 so ein bisschen so das mehr oder weniger gefunden, so den Weg, den ich irgendwie so ein bisschen gehen will, man ist natürlich mhm. da immer auf der Suche und man findet sich ja nie so ganz, man sucht ja und sucht ja, aber irgendwie war das für mich dann schon recht klar und mir war äh, ich wollte einfach einen schönen Künstlernamen haben, der irgendwie auffällt, der aber natürlich auch nicht so weit weg ist von meinem Namen und ich hatte so einen Mini-Auftritt, wo ich meine meinen Namen, also einfach Maxim in LED-Buchstaben aufgestellt hatte, und ich weiß noch nicht mal mehr, ich habe diese Geschichte, die, die habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt, und deswegen weiß ich nicht mehr, fiel das A aus oder das I, aber auf jeden Fall war eines, ging, also einer dieser LED-Buchstaben ging nicht nicht mehr an, und dann habe ich auch den anderen, also das A oder das I dann auch eben äh, ausgemacht und fand es rein optisch echt gut. Und äh, dachte mir okay, es ist ziemlich zeitgemäß, es ist äh, eventuell auch ein bisschen komisch und eventuell muss ich das auch immer wieder erklären, was auch wirklich stimmt, ich muss es immer erklären. Aber sobald man es einmal erklärt hat und dein Gegenüber das irgendwie gecheckt hat, was du davor hattest oder was das überhaupt ist, dann merkt man sich das doch ziemlich, ziemlich gut. Mhm. Und wieso ich ja. das... Gem ähm, wieso ich mir diese Frage gestellt habe, äh, ob ich das bereue, ist halt doch so. Es lief natürlich auch schon ein paar Mal schief. Also ich hatte gerade 2021, da hatte ich wirklich irgendwie ein, ähm, war ich bei, einem, bei dem CSD in Dresden? Genau. Und es war eine wirklich schöne Bühne. Die hatten hinten eine sehr, sehr schöne LED-Wand, wo ich aber auch schon davor bei den zwei KünstlerInnen vor mir sah, da wird auch nicht nur ein Bild von denen gezeigt, sondern eben auch ihr Künstlername. Und ich habe aber schon hinten bei dem Bühnenplan gesehen, dass mein Name da steht mit A und I. Und da dachte ich schon, oh, irgendwie, ich habe das schon, ich befürchte, ich befürchte. Obwohl natürlich im PR-Text stand alles genau richtig da und ganz groß und auch mmh. überall. Und dann bin ich einfach nochmal, weil ich so äh, gedacht habe, okay, es geht bestimmt jetzt gleich schief, gehe ich nochmal ganz kurz zu der Tontechnik und zu der Lichttechnik und werde mal kurz mal erfragen, was ist, was, was steht denn da bei denen? Und dann hat er mir gesagt, ja, es würde wirklich mit A und I dastehen. Und da habe ich ihm gesagt, du, wenn du das irgendwie noch umändern kannst, das wäre natürlich mega. Wenn nicht, dann lass den Namen einfach komplett weg. Ähm, und er konnte es aber noch umändern und das... Das war echt gut, aber das war wirklich, ich war bei ihm zehn Minuten, bevor ich auf der auf der Bühne war und, und natürlich stand es auch schon öfter in irgendwelchen Zeitungsausschnitten dann natürlich auch falsch da oder dann auch natürlich mit X, bei mir ist es ja noch nicht mal nur so, dass es dieses AI ist nicht da, sondern wenn man meinen Namen auch aus, ausschreiben würde, ist es ja dann auch mit KS für viele dann auch erstmal so ein bisschen komisch und das ist... Ich sag mal so, ich muss einfach sehr darauf achten, dass in der Vorbesprechung und in den ganzen E-Mails davor alles sehr genau dasteht und mich einfach nochmal so ein bisschen absichern. Aber wenn ich das getan habe, dann stehe ich hint, äh, hinter dem Namen sehr. Ich finde den echt gut, bis auf das, dass es wie... Wie, wie gesagt, ich würde sagen, so viermal
1: im Jahr geht es bestimmt schief, so circa. Ja. <lacht> das ist ja gar nichts. Und jetzt kannst du es auch nicht mehr ändern, weil jetzt gehen wir damit raus, damit wir genau dafür sorgen, dass du es nicht mehr erklären musst. Aber das will ich das auch nicht mehr, weil es so wäre
0: dann auch, das wäre so, so viel Arbeit jetzt wieder. Und ich meine, dann überlege ich mir auch, und wenn ich es ändern, ändern würde, in was? Denn ich meine, Maxim gibt es auch schon und auch mit KS, also M-A-K-S-I-M gibt es auch schon und des, äh, deswegen ja, deswegen gibt es da keinen Weg zurück.
1: <lacht> Definitiv es gibt, nicht. es gibt keinen Weg zurück. Und mein Name fängt da auch mit M an. Und ich finde, die M's, die, die schon wieder eine Gemeinsamkeit, Jesus. Aber halt äh, auch, gut also aus. weil dein, dein, also diese vier Namen, also das M schließt es ja so schon ein. Ich finde, ein M sieht auch immer gut aus. So, finde find ich auch. Jetzt, oder? Optisch finde ich es auch super. Ja. ja. <lacht> Stimme ich total zu. Das ist so, wie man über uns spricht. Optisch super? <lacht> Der Rest ist Sonst gibt es da nicht, nicht so viel zu
0: holen Aber ist ja schon mal schön, ja. dass irgendwas super
1: ist ja. Optisch super, Rest 2 von 5 Sternen oder so, keine Ahnung. Nein, Spaß beiseite. Ich habe ja auch extra vorgelesen, du bist nicht nur Sänger und Songwriter und Geiger, du bist natürlich auch noch so viel mehr, aber wichtig ist auch, das möchtest du betonen, dass du Aktivist bist und auch gerade im Bereich von LGBTQ und du hattest letztes Jahr, man muss sich daran gewöhnen, letztes Jahr zu sagen, ne? wir haben ja 23 jetzt, du hast eine Pride-Tour gemacht, ich glaube, du warst ich glaube du warst überall, du warst in Stralsund, du warst in Gera, du warst in England, du warst in überall, Köln und so weiter und so fort, ähm, wie gesagt, da gab es diese Pride Tour 22. Was waren denn deine Highlights und was waren keine Highlights? Jetzt möchten wir natürlich alle, alle Infos wissen. The tea. Keine Highlights. Nein. Du, die Frage also, kommt so von dir, möchte ich sagen. Ja, du hast ja du hast wohl gedacht, dir dieses ausgesucht, um jetzt die eine oder andere Geschichte zu erzählen. Wahrscheinlich. Das kann natürlich gut sein, dass ich mir das deswegen so überlegt habe. Ne, also ich war natürlich schon viel unterwegs. Ich würde
0: ganz klar nicht sagen, dass ich überall war. Also ich habe schon noch ein paar, paar Ziele, wo ich, äh, wo ich noch nie war. Okay, wo, Was ich auch dieses Jahr definitiv ändern will. Unter anderem habe ich, also ich war noch nie beim CSD in Berlin. Bescheuert, oder? Was? ja ich, ich war einmal kurz davor es war
1: das
0: war nämlich 2018 war ich kurz davor ich wäre sogar ich hatte meine bühnenzeit und das war sogar irgendwie so das erste jahr irgendwie wo ich über, überhaupt daran gedacht also es war wirklich auch irgendwie viel zu früh ich habe mir oder diese bühne ich kann das eigentlich noch gar nicht aber es war wahnsinnig cool und ich war dann schon auf dem weg ich war ich kam gerade in berlin am Hauptbahnhof an. Ich habe extra einen anderen Auftritt vorverlegt, damit ich da irgendwie pünktlich noch hinkomme, weil es war natürlich krass. Das war irgendwie am Samstag um 20 Uhr. Ich dachte, ich flippe aus. Und ich komme an und äh, sehe irgendwie gehen ganz schön viele zum Hauptbahnhof und nicht vom Hauptbahnhof weg. Und dann schon noch irgendwie ist was komisch und es war sehr dunkel und sehr windig. Und dann kriege ich den Anruf, äh, es wird wahrscheinlich einen Sturm geben, die Bühne wird gerade abgebaut. das So nah war oh, wow. ich schon davor beim CSD in Berlin aufzutreten, aber habe ich noch nie. Ach, Vielleicht werden wir das Scheiße. dieses Jahr dann natürlich,
1: äh, hoffentlich. Ähm, naja, aber... Ähm, genau. Aber das. Äh, Regie, könnt ihr die Giffey anrufen? Einfach einen direkten Anruf, ja? Okay, das kriegen wir hin. Also ein Anruf zur Bürgermeisterin. Perfekt, das können wir sehr gerne machen.
0: Ja, also für mich waren natürlich die Highlights letztes Jahr die ersten CSDs in England. Auch wenn die jetzt da, die waren ja. relativ... Klein, aber für mich war das so und es war auch äh, echt so, dass irgendwie da lief davor auch wirklich irgendwie ziemlich vieles schief, die Tontechnik war viel zu spät da und alles, aber ich war so voller Stolz, dass ich irgendwie dort bin und dass ich das überhaupt tun kann, dass ich da war, ich war wirklich, ich wäre hier ganz sicher schon vor einem Auftritt, wenn so viel schief gehen würde davor, wäre ich, also wäre ich durchgedreht, also ich wäre... Aufgeregt ohne irgendwie das, Leute. Aber da war ich einfach so happy, dass dass ich einfach da bin und die und es lief auch dann echt gut und es war einfach auch für mich aus der Sicht einfach gerade aus diesem sprachlichen Hintergrund natürlich auch für mich war es bis vor kurzem einfach unvorstellbar, dass ich auf der Bühne meine Songs auf Englisch ansagen kann, dass ich mit dem Publikum auf Englisch interagieren kann und dass ich, mhm. als ich das im Mai quasi zum ersten Mal gemacht habe, dachte ich, oh, wie krass, also, dass das einfach geht. Plus, es, äh, es war natürlich auch irgendwie zum ersten Mal so, dass ich, äh, da ich natürlich auch auf Englisch ich habe einfach so schnell gemerkt, ich muss kaum was zu dem Songinhalt erzählen. Das ist irgendwie total klar. Diese ganzen Mitsinggeschichten, geschichten die haben so... Ich meine, ich, ich will überhaupt gar nicht sagen, das funktioniert hier auch oft sehr, sehr gut. Aber da war es halt so, ich, es, ich, ich musste mir einfach auch immer wieder sagen, krass, die wissen einfach, von was ich singe, ohne dass ich davor irgend, äh, irgendwas erzähle. Und wenn ich ein bisschen was davon, ja. äh, davor erzähle, dann ist irgendwie sowas so richtig klar einfach und ähm, klar waren auch letztes Jahr solche Auftritte wie beim CSD in Köln CSD in München natürlich total schön gerade der CSD in Köln ist einfach also ich das ist finde der größte der, in
1: Deutschland glaube ich ne sogar ich glaube
0: schon also ich weiß mhm. nicht weiß jetzt nicht die ganz genauen Zahlen aber es ist so einfach in Köln finde ich dass das einzigartige es ist einfach du kommst am CSD Wochenende an und du siehst schon am Hauptbahnhof ist es alles bunt. ist Also irgendwie gefühlt die ganze Stadt weiß eben davon, was, was da ist. Und die ganze Stadt ist bunt, die ganze Stadt zeigt Vielfalt an jedem. Also das finde ich schon krass. Also die haben irgendwie einfach, also das ich meine, wozu sind also gerade heutzutage sind ja CSDs, warum sind sie noch so wichtig? Damit wir einfach sichtbar sind, damit auf jeden Fall immer wieder die, die Sichtbarkeit gezeigt wird. Und das ist natürlich in Köln krass. Also ja. man sieht es einfach, mhm. egal ob man quasi das sehen will oder nicht, man wird es sehen. Man sieht uns, man sieht Vielfalt und das ist natürlich ganz, ganz toll. Ähm, ja, und noch natürlich für mich ein Highlight war, du hast ja auch schon den Ort gesagt, ich war in Stralsund. Und in äh, Stralsund war ich zum ersten Mal auch Schirmherr. Und äh, das war irgendwie ganz, ganz cool. Ich meine, es war jetzt auch nicht viel mehr, dass ich einfach ein bisschen größeren Auftritt dort gehabt habe, aber es.
1: Spiel das nicht klein. Das ja, ja, ich nicht weiß klein.
0: <lacht> Stimmt. Spiel das nicht sehr klein. gut, dass du das sagst. Sehr, sehr gut, Schirmherr dass du das
1: sagst. In Stralsund. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Das war der erste Termin nach den England-Terminen. The Big Number. Lass es so stehen. Shit. Ja, gut. Shit. Ja, gut. <lacht> <lacht> na gut, na gut,
0: na gut. Na, aber es war halt irgendwie auch total schön, dass das irgendwie, dass ich da auch so ganz klar nicht nur als ähm, LGBT-Künstler da war, sondern eben so ganz offiziell auch als Aktivist. Denn ich finde, gerade als. LGBT-Künstler, sobald man da, sobald man in seinen Videos, in seiner Musik ganz klar LGBT-Themen behandelt, ist es so, hat es sofort einen aktivistischen As, äh, Aspekt und ähm, deswegen fand ich es einfach total schön, da irgendwie auf diese Art ähm, nochmal irgendwie auf der einen Seite gesehen zu werden und dann eben auch für Sichtbarkeit auch dann zu sorgen, genau. Und wenn wir bei keine Highlights sind. <lacht>
1: mhm. Jetzt endlich. Ja, also oh ich Gott. Werde, ich, ich, werde natürlich, ich habe
0: mir natürlich im Vorfeld, also vorhin jetzt noch überlegt, werde ich sagen, wo das war. Und ich habe mich dann doch dafür entschieden, ich werde es nicht sagen. Aber ich bin mir ganz sicher, diejenigen, die das hören, wenn sie, sie werden schon wissen, wer, äh, wer sie sind. Es gab, also es gab gerade einen CSD, eine Veranstaltung, die sogar in ihrem Motto das Wort Vielfalt sogar hatte, aber ich konnte da den ganzen Tag das Wort Vielfalt, konnte ich, also war sowas von nicht zu, zu sehen, es war Punkt 1, es waren alle Künstler und ich sage bewusst Künstler und nicht KünstlerInnen, es waren nämlich fünf Künstler auf der Bühne, alle männlich und weiß, ähm, und das schon mal zum Thema Klassiker. Vielfalt. <lacht> ähm, doch ich glaube, bei einer Band war eine Background-Sängerin dabei. Also, ich meine, was, was will man mehr? Ähm, dann war, war irgendwie alles zum Thema irgendwie Zeitplan. Das war so, so durcheinander. War, es war wirklich unglaublich. Also, ich bin echt so, dass ich, ich bin da wirklich hart im Nehmen und ich liebe die Bühne irgendwie so sehr, dass ich dann irgendwie sage, ich bin jetzt da. Und wenn sich nun mal was irgendwie verschiebt oder irgendwas nicht ganz so ist, wie man sich das irgendwie gewünscht, äh, gewünscht hätte, ist es okay. Man nimmt es hin und es ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Ähm, da war es aber echt so, das war das erste Mal wirklich, dass ich so kurz, kurz davor war, irgendwie zu sagen, okay, das war nett bei euch, aber ich fahre doch jetzt schon. Ich hatte dort zwei Auftritte äh, an an dem Tag und gerade Auftritt Nummer 2 war dann eigentlich, ich dachte zu der Hauptzeit, das war nach dem Plan um 8 Uhr, dachte ich mir, geil, super Zeit, wenn wenn so eine Zeit, wenn du so eine Zeit beim CSD in Köln hast oder sowas, dann ist natürlich Ek äh, Ekstase, ich dachte mir, perfekt, ja. das wird einfach nur super. Dann hat sich das immer weiter nach hinten verschoben, dann kam die Info ab irgendeiner Zeitung, ich glaube ab halb zehn oder neun muss man die Bühne leider abbauen. Das heißt, ich musste meinen Set 2 noch mal kürzen. Und während ich auf der Bühne stand, wurde schon der Backstage-Bereich abgebaut langsam. Noch nicht die Bühne, noch nicht die Bühne, da will ich überhaupt What? nichts sagen. Aber der Backstage-Bereich. Und es oh, war wirklich, es war so krass, dass ich dann, ich kam dann irgendwie am nächsten Tag heim und ich habe erst dann gecheckt, Maxim, was war denn das eigentlich? Und ich war so fertig nach diesem Tag. es war wirklich so müde, so, so wie ich... Keine Ahnung, nach Natur vielleicht wäre sonst oder keine Ahnung, das war wirklich ein Wahnsinn. Und ähm, aber das ist halt, also ich finde einfach, dass ich mir einfach, ich, ich würde mir einfach wünschen für dieses Jahr und für die Nächsten auch, gerade was so die KünstlerInnen auf CSD-Bühnen angeht, dass da noch mehr dafür gesorgt wird, dass wirklich Vielfalt auf der Bühne gelebt wird. Ich finde, es gibt da auf jeden Fall, Ganz tolle VeranstalterInnen, die das schon sehr, sehr gut tun. Also, ich finde sehr vorbildlich ist da, ich finde eigentlich schon immer der CSD in München, die, die kriegen das irgendwie immer hin, dass das eine super Vielfalt ist, sowohl an Künstlerinnen als irgendwie auch ähm, äh, musikalisch schon irgendwie doch. Und, und dann ist irgendwie jeder und jede für sich auch noch irgendwie echt gut. Und ähm, davon gibt es auch immer mehr. Aber das, das wäre so mein. Wunsch für die Zukunft einfach da.
1: Ja, hat ja auch ein bisschen was mit Respekt zu tun. Ne? Also Respekt vor, vor der Kunst, die da Voll, ja. wird, ne Und, so. und äh, ich habe mir das gerade, deswegen muss ich ein bisschen schmunzeln, wirklich ich vorgestellt, dass einer schon mit dem Finger am, am Aufschalter an der wegen irgendwie, wann kommt der letzte Vers? Sorry, wir schließen pünktlich. Ne? Ach also, Gott, okay, wir und dann, dann kam ja
0: auch noch, es waren ja auch noch, vor uns hat eine Band gespielt, wir haben da nur im Duo gespielt und wir mussten ein bisschen nach der Band, musste auf der Bühne so ein bisschen umgebaut werden. Also es, musste, also es ging nicht sofort und dann habe ich der Moderatorin gesagt: Ja, es geht nicht sofort, deswegen wäre es ganz toll, wenn du vielleicht ein bisschen ein paar Worte zu mir sagen könntest. Wenn du willst, kann ich dir auch gerne noch ein paar Sachen erzählen oder wir führen einfach auf der Bühne ein kurzes Interview. Und sie hat dann gesagt: Ja, ja, Okay, und dann hat sie sich einfach an den Bühnenrand gestellt und hat einfach, ungelogen, den PR-Text von mir aus dem Programmheft vorgelesen. Es Uff. endete Ach. auf, und jetzt, ich, das finde ich eigentlich, das ist mein Highlight überhaupt. Mehr Infos unter www.mksm-music.com de
1: slash.
0: Das war das Ende.
1: Ach. Du heiliges Kanon. Ja, aber
0: das war zu dem Zeitpunkt schon einfach so absurd, dass es irgendwie auch schon zum Schießen war einfach. Das war ja. so also wirklich, da, da war schon klar, okay, ich werde diesen Auftritt nicht als gut in Erinnerung behalten. Also eigentlich scheiß drauf.
1: Oh Gott, und die fanden sich bestimmt richtig gut. Und wegen, boah, da habe ich jetzt auch noch... Ja, aber guck mal, ähm... Durch solche Veranstaltungen, durch solche Erfahrungen kannst du ja die anderen noch mehr wertschätzen. Ne? Das ist ja dann Voll. umso schöner. Von daher kann es ja nur geradeaus, wirklich Straightforward losgehen oder reingehen ins Jahr 23. Und Absolut. eine Frage: Ich bin ein bisschen überrascht, dass man sie sich noch stellt. Hast du neues Vorsätze? Und wenn ja, welche hast du denn? Gibt es die noch? Die, die sind ja. Das ist ja du. Neues ist so 2019. Das kannst du hier nicht mehr bringen. Das muss, muss ich, ich weiß.
0: Du weißt das ja noch gar nicht, so. was ich darauf ah. antworten werde, weißt du? Ah, also, meine okay. Antwort wäre erstmal, nein. Ah, Gott sei Dank. Wenn überhaupt, dann dann sage ich mir, also ich meine, ich finde es schon, dass es so ein, wenn man irgendwie so den ersten Ersten hat, dass man doch so ein bisschen, also ich spüre, dass ich so das Bedürfnis habe nach so ein bisschen mehr auf, Aufgeräumtheit. Also ich Räumen dann immer hier, da wird aussortiert, da werden irgendwelche Dinge ausgemistet. Also irgendwie so ordentlich in das neue Jahr gehen, das finde ich schon irgendwie ganz gut. Also das fühlt sich irgendwie ganz, äh, ganz gut an. Und ich habe mir irgendwie seit zwei Jahren, und das geht auch irgendwie ganz gut, nicht mehr vor, vorgenommen, als irgendwie gerade was meine Kunst äh, betrifft, einfach so mutig zu sein, wie's, wie es nur geht. Also einfach noch mehr mein Ding durchzuziehen, wenn ich auf Fall richtig Bock habe und es sich für mich gut anfühlt. Ja. E egal wie viel, ich sag mal so, Angst ich davor habe, wenn der Wunsch danach und irgendwie das Bedürfnis, es zu tun, ja. größer sind äh, als die Angst, dann auf jeden Fall tun. Dann irgendwie okay. nach einem Weg suchen, das irgendwie durchzuziehen. Weil ich muss wirklich... Sagen, bisher war es eigentlich immer so bei mir, wenn ich mich, wenn ich dann irgendwas gewagt habe, wo ich vor Angst hatte, aber wo ich aber auf jeden Fall darauf Lust gehabt habe. Es war am Ende für mich immer irgendwie gut. Immer gut. Und ne? deswegen ist das schon so ein neues Vorsatz, irgendwie. Okay. Oder für cool. immer. Und
1: Vorsatz. In welchem, ja, nun hast du gesagt, mutiger werden. In welchen Momenten bist du denn wirklich nicht mutig gewesen? Jetzt nicht unbedingt auf ähm, das Thema Angst bezogen, sondern wann hast du denn gemerkt, ich bin gar nicht mutig? Um, also, ich, ich muss sagen, es fängt schon bei solchen
0: kleinen Dingen an, wie ob ich ein Interview zu zusage. Also jetzt ist es wirklich anders, aber bis vor kurzem war es wie, wirklich so, dass ich, dass ich noch gedacht habe, okay, wenn es irgendwie einen Weg gibt, dass wir das vorher aufzeichnen oder wenn es irgendwie einen Weg gibt, dass wir das per E-Mail irgendwie tun oder wie auch immer, dass ich das irgendwie versuche durchzukriegen, dass ich da in also gerade sprachlich wahrscheinlich in meiner Wohlfühlzone bin. Mhm. Ähm, aber okay, eben ja. natürlich auch ähm, musikalisch, dass ich, wenn sich das für mich gut anfühlt und wenn mein erstes Gefühl zu einer Songidee, zu einem Songentwurf so ist, dass ich sage, ja geil, ich fühle es voll, ich fühle es total, dass ich einfach in meinem, also ich, ich sage mal, dass ich natürlich, und das finde ich auch total wichtig, dass ich natürlich meinem Umfeld auch zuhöre, dass ich mir auch Feedback ein Einhole, aber dass ich dieses erste Gefühl irgendwie immer noch versuche im Kopf zu ähm, äh, behalten. Also dass irgendwie zu viel Feedback oder zu viel äh, Überlegung, ob dieser Weg irgendwie okay ist oder nicht, dass das mich nicht vergessen lässt, wie sich dieses ähm, das erste Gefühl zu diesem Song oder zu dieser Idee oder was auch immer, wie sich das an, angefühlt hat. Denn das ist eigentlich meistens total richtig.
1: Ja. Man kann sich schon drauf verlassen. Ne? Und wie du sagst, hinterher denkt man sich, ja Gott sei Dank habe ich es gemacht. Ähm, man muss halt vieles, das klingt total abgedroschen. Aber ich habe mal einen Satz gesehen, den fand ich wirklich cool. Auch wenn ich sowas eigentlich, also ich bin nicht so ein Fan von, von solchen Kalendersprüchen. Ne? Nenne ich sie immer mal. Aber Ab und so haben sie gesagt, halt auch irgendwie recht. Da muss ah, man einfach sagen, sie kommen ja auch von irgendwo. <lacht> Ja, sie, sie stehen dann irgendwie auf dem Kalender und beschreiben die Sache ja eigentlich auch nur noch mal ganz gut. Und dann denkt ja, man so drei Minuten drüber nach und denkt man sich, das macht ja Sinn. Der ging ungefähr so, dass quasi ähm, Wachstum, also Weiterentwicklung, nur außerhalb der Komfortzone entstehen kann. Und dann dachte ich mir so, äh, ja, und dann dachte ich mir so, Mist, auf das der es, es Seite, ist der einen Seite bla bla, es aber irgendwo denkt man sich, ja. Also ja. für mich und ich glaube auch
0: durchaus mit dem, gerade beim Thema Mut und so, ich, ähm, ich, ja, ich bin ja mit meinem Mann kurz nach unserer Hochzeit 2017 sind wir nach äh, London gezogen und es war klar, dass wir dort zwar quasi nicht für immer sind, aber dass wir dort für ein paar Jahre sind und wir waren da so zweieinhalb Jahre circa und ich hätte, also ich hatte Schiss, also ich, hatte, ich wollte das tun. Auf der anderen Seite hatte ich so Angst davor. Also hätte er mich nicht davon irgendwie überzeugt, dass das mir irgendwie gut tun könnte oder mich nochmal daran erinnert, dass ich schon immer wieder davon rede. Ähm, also das hat mich gerade auch sprachlich, Was? wir waren ja davor bei dem Thema Umvor umformulieren. Ich meine, mein Englisch war schon immer ganz gut, aber... Ich meine nicht so gut wie mein Deutsch. Das heißt, man konnte nicht so viel umformulieren. Also das heißt, ich musste viel mehr, wenn ich einen Inhalt rüberbringen will, in einer normalen Unterhaltung, musste ich da durch. Und das, ich glaube, das war für mich auch eine ganz, ganz... Super tolle Übung, die für mich natürlich auch super anstrengend war, aber einfach zu sagen, ich ziehe jetzt durch und wenn das dann irgendwie geht, oh mein Gott, also ich meine, dieses Gefühl von wegen, ich habe es geschafft, ich hab, ich hatte einfach den Mut und habe es irgendwie durchgesungen. das Richtig. Gefühl finde ich, das ist doch unbeschreiblich, das ist doch das Beste ja. überhaupt, also es ja. lohnt sich immer.
1: Irgendwie, oder ja, immer, total. Dadurch. Und so wie du jetzt, also das hat ja quasi meinen Kalenderspruch unterstrichen ne so das Voll. was du sagst das ist es ja dann irgendwie auch perfekt jetzt bin ich gespannt was du zu deiner letzten Frage sagst was für was ist für dich so muss ich sagen was ist für dich ein queerer Künstler jetzt genau, bin ich, ich gespannt ich habe daher äh, ja noch eine Frage zum Aktivismus von daher ah mal ja, sehen ob okay. wir uns da gleich annähern.
0: Okay. <lacht> ja ich habe die vor kurzem wurde mir die, diese Frage schon so ein bisschen so ähnlich gestellt. Oder sie wurde mir noch nicht mal gestellt, aber sie kam dann so ein bisschen im Gespräch so raus. Und ich habe das schon davor so ein bisschen erwähnt. Ich okay. finde, für mich reicht es nicht, als um ein, als queerer Künstler bezeichnet zu werden, reicht es nicht, einfach nur ein Teil der LGBT. Community zu sein. Ich finde auf jeden Fall, dass wenn man die Bühne hat und wenn man eine Plattform hat, wo man ähm, ja, wo man irgendwie gehört wird, dass das zu einem queeren Künstler dazugehört, dass man eben auch über LGBT-Themen spricht und es fängt schon total dabei an, dass wenn man ein Love-Song hat, dass es eben nicht nur ein You ist, sondern dass man irgendwann auch sagt, wer die, dieses You ist, dass es vielleicht mhm. ein Boy ist eben oder dass der im Video vorkommt oder dass man irgendwie auf der Bühne auch, äh, auch vor sein äh, Songs auch was erzählt dazu, dass man irgendwie Menschen dazu ermutigt, auch irgendwie zu sich zu, zu stehen, dass, dass man irgendwie auch, ich finde, auch immer an sich selbst auch da arbeitet, irgendwie so ein bisschen so eine Vorbildsfunktion äh, so ein ähm, ja, auch so ein bisschen zu erfüllen, dass man äh, damit offen umgeht, dass man ähm, ja einfach so so stolz ist, wie es nur geht. Aber eben natürlich dann auch nicht nur auf diese auf dieser Ebene, wie wir sind alles super so, wie wir sind, was genau so stimmt. Aber eben auch darüber erzählt, wie wie der Weg eventuell dorthin war, dass man eben sagt, ich bin so wie ich bin und ich liebe mich so wie ich bin. Oder dass man eben sagt, ich arbeite immer noch daran. Es, es geht mir schon ganz gut, aber ich erwische mich immer noch da. Dabei, dass ich eventuell überlege, was ziehe ich auf der Bühne an, wie bin ich dann immer noch Mann genug, was ist überhaupt ein Mann in, äh, in diesem Fall. Dass man da einfach sehr offen damit äh, umgeht und somit dann, dann, äh, dann natürlich auch genau die Themen und die Probleme und die Gedankengänge von anderen MitgliederInnen der LGBT-Community irgendwie bespricht und anspricht,
1: ja. Mhm. Ja, und einfach Gesicht zu zeigen oder Flagge zu zeigen, das machst du ja tatsächlich. Das ist Also auf ganz vielen ähm, Shootings das ist ja auch sogar mit deinen... Buchstaben, ja, die die Pride lake zu sehen und dein Ehemann hat, oder nee, anders, du hast es geschafft, das in einem Musikvideo, ich glaube, Shared Room war das, yeah. ein Ehemann für dich Kaffee kocht, ja, also der, er, er, er ist da tatsächlich zu sehen und so, ne? Ja, das, ähm, das stimmt, er kocht dafür also das nicht ist, Kaffee, stimmt. Genau, äh, äh, Kaffee, du wartest, na, natürlich so, wie es sich gehört, so wie man es kennt, du wartest am Türrahmen von wegen, ein kritischer am Blick, am Türrahmen, ja.
0: natürlich, davor bleibt der Kaffee, komm
1: bitte auf mich, geschminkt und,
0: und schön gemacht, toll angezogen, genauso wie es bei uns natürlich hier jeden Tag aussieht. Das war natürlich Total. der Alltag.
1: <lacht> und er auf dich zuredet und sagt, bitte schnell den Kaffee, sonst bist du ungenießbar, bitte trink gehen, dann ist das Musikvideo gleich vorbei. Mein also. Gott, das ist einfach unser Alltag, ja. ja. Genau, genau, genau. Aber der Hund, das ist wirklich euer Hund, oder? Und ich, Jaja. ja, und sehe ihn auch dort hinten. Das ist also, das ist keine Kulisse gewesen, das ist nee. tatsächlich so. Ähm, denn ja, hört doch mal rein, liebe. ZuhörerInnen, weil das Video gibt es, also das kann man streamen, auch auf deiner Homepage. www. Nein, ich mache es jetzt <lacht> Sehr nicht so mit gut, Kollegen. Nein, Profi, aber, das war, <lacht> Profi, Profi, Profi. Ich würde jetzt sagen, oder ich sage es einfach, Leute, scrollt auch runter in die Show, nutzt, da ist alles Wichtige hinterlegt, was ihr über Maxim wissen müsst. So, der einfache Part war vorbei, der einfache Part mit deinen Antworten ist vorbei, jetzt musst du die Antworten ganz spontan mir entgegenschmettern, weil du meine Fragen noch nicht kennst. Ich würde gerne von dir wissen, weil wir jetzt gerade auch über Aktivismus gesprochen haben, als ob wir uns wirklich abgesprochen haben, weil das ist jetzt wirklich meine erste Frage von meinen fünf. <lacht> ähm, du bist ja auch Aktivist und du betitelst äh, dich ja auch so, was ja auch total Sinn macht. Und auch wenn, also ich habe auch schon in anderen Interviews mit Leuten darüber gesprochen, was ist denn für die andere Person Aktivismus? Für einige ist es schon, wenn man halt. Ähm, wenn man darüber spricht ja, oder wenn man halt ganz einfach dazu steht, für andere ist Aktivismus, es gibt ja kein richtig und kein falsch, ne? für andere ist Aktivismus, wenn man jetzt also richtig ähm, für Sachen einsteht und demonstriert, also einen richtigen Aufwand betreibt, um Aktivismus äh, zu leben, das ist natürlich auch alles in deinen Songs hinterlegt und äh, ganz viel ist autobiografisch und die ganzen Themen, jetzt auch gerade was so politisch auch in der Welt passiert, darüber müssen wir nicht reden, das wissen wir alle, das ist irgendwie auch alles ganz schrecklich und ich weiß auch genau, aber berichtige mich, wenn ich falsch bin, du hast eine Oma, die in Russland wohnt und sie hatte ihre Schwester noch in der Ukraine. Ukraine. Ist das sehr komplett? gut, wow, sehr ja, gut. Genau so, genau also so das, ist es.
0: Genau so ist das es. heißt,
1: du hast ja auch zu, zu den Kontakt und das ist dann auch nochmal so ganz auffüllend. Ich, ich habe das mal versucht runterzubrechen auf eine Frage. Können Lieder auch ohne politische Botschaft oder Aktivismus geschrieben werden? Also inwiefern beschäftigt oh. ein auch oder dich auch diese Frage beim Kreieren von Musik oder geht das heutzutage gar nicht mehr ohne?
0: Das ist Erstens, ich meine es wirklich ernst, das ist eine sehr gute, gute Frage. Also ich finde, dass da, solange man als Künstlerin ehrlich ist und irgendwie Themen bespricht die, oder Themen anspricht, die einen selbst zu irgendeinem Zeitpunkt, ob aktuell oder irgendwann, schon mal wirklich äh, intensiv beschäftigt haben, dass das ganz schnell passieren kann, dass ist das einen ak äh, aktivistischen... Ähm, Teil in sich hat, weil man ja auch durch hm. das Besprechen eines Problems sorgt man ja für, äh, bei diesem Problem ja in irgendeiner Form für Sichtbarkeit. Und, ähm, und ich finde, so, sobald man irgendwie für ähm, bei einem Thema für Sichtbarkeit sorgt, hat es einen aktivistischen Aspekt für mich. Und äh, ob das jetzt mhm. immer alles politisch ist, äh, würde ich jetzt nicht, un nicht unbedingt sagen. Klar, geht es auch oft irgendwie Hand in Hand. Aber ähm, ja, ich finde, wenn es aus irgendeinem so ehrlichen, ähm, also aus so einer ehrlichen Richtung kommt und es ist wirklich ein Thema ist, was einen irgendwann schon mal wirklich sehr, sehr beschäftigt hat, dann hat es fast automatisch so einen aktivistischen Unterton.
1: Ja. Ähm, das ist ja per se ja total gut und gar nicht schlecht, ne? also verstehe mich da nicht falsch. Nee, nee, nee. Ich stelle ne? äh, nur die tu Frage, also oder ist es bei dir so, das kann ja auch jeder anders definieren und jeder anders beantworten, ist das so, dass du jetzt mit einer Message oder mit einem Thema schon einen Song schreibst oder lässt du dich komplett auf Emotionen ein und äh, das verknotet sich später Naja, ich habe, also ich würde
0: jetzt nicht sagen, dass... Jeder Song, wenn wir jetzt auch von meiner aktuellen EP äh, reden, also ich meine, Shared Room war jetzt einfach ein Song, wo ich ähm, einfach so ein bisschen die Kennlerngeschichte von mir und meinem Mann erzählen wollte. Also da war es einfach ein Thema, das war jetzt keine Botschaft. Ich, äh, ich meine, klar, natürlich gibt es dadurch auch in, indirekt schon auch eine Botschaft, weil ich meine, es geht in dem Song darum, dass er nach acht Wochen, nachdem wir uns kennengelernt haben, ist er in mein WG-Zimmer gezogen, also wir, wir haben die ersten Monate in einem Zimmer gewohnt und oh ganz Gott, viele oh haben uns eben auch ganz klar gesagt, ihr seid einfach bescheuert, das ist ganz klar, das wird schief gehen, ganz klar, aber es fühlte sich eben für uns gut an und ich habe Erst als ich das erste Mal auf der Bühne über, über, über den Song was erzählt habe und mir fiel dann irgendwie spontan ein, dass ich dann äh, gesagt habe, ja und das zeigt doch mal wieder, dass Liebe irgendwie keine Regeln äh, kennt und dachte mich, oh, das ist ja irgendwie doch eine Botschaft und gerade was... Ähm, also es ist wirklich so, diese Ansage, wenn ich von diesem Song erzähle, bevor er dann auf der Bühne kommt, das kommt immer so gut an. Also erstens kommt es schon mal sehr gut an, wenn ich sowas sage wie, wir sind seit fünf Jahren ver, verheiratet, dann flippen alles schon mal aus, als wäre es sowas Unglaubliches. Aber dann kommt halt eben noch die, dieser Punkt mit, ja, es haben uns sehr viele davon abgeraten, aber wir haben es durchgezogen, weil es fühlte sich gut an Und deswegen auch so ein Song, der einfach quasi nur so eine Geschichte von uns erzählt, hat sich am Ende so rausgestellt, als, als hat er doch irgendwie eine Botschaft und da wären wir halt wieder bei dem Thema. Wenn man ehrlich irgendwie über was spricht, dann kommt so eine Botschaft meistens doch irgendwie automatisch irgendwie. Dazu. Aber es, es, es kommt natürlich auch oft vor, dass ich da schon mit einer ganz äh, klaren Botschaft da reingehe oder mit einer klaren, ich sag mal, so, ähm, also ich habe ja natürlich auch auf der EP den Song Original Self, wo es eben der gerade auf der Bühne mir einfach un, unheimlich viel gibt, wo es wirklich einfach ganz klar darum geht, wir akzeptieren und lieben uns genauso, wie wir sind. Und ähm, ja, natürlich gibt es diese Songs halt auch.
1: Hm. Ja, vielleicht geht das auch immer gar nicht ohne Botschaft. Mir ging nur so der Gedanke durch den Kopf, ist das jetzt manchmal planbar? Also plant man jetzt auch ein... Ah, jetzt blöd an, wenn ich sage aktivistischen Song, aber ich also auch, oh, ja klar. Ich will, ich will auch, so ein Mix, ich will vielleicht Liebe, aber ich will auch ein bisschen was zeigen, weil es ist Voll. irgendwie auch für so meinen Job und das will ich. Und es ist auch gerade Trend, das mache ich jetzt aber durchaus positiv, weil jetzt ist genau die Zeit, dass man ja solch. Äh, Auf jeden Fall, Musik also man muss auch ganz machen.
0: klar, auch wenn man als LGBT-Künstlerin es in der heutigen M Musik Welt hat man es immer noch wirklich gar nicht easy. Also wirklich gar nicht. Mhm. Es ist trotzdem okay. jetzt gerade eine Zeit, wo man durchaus irgendwie viel mehr ähm, Gehör bekommt als noch vor ein paar wenigen Jahren ja. und wo Themen ja. wie Vielfalt wirklich auch in Filmen und in Serien und und und, und einfach immer präsenter sind. Und deswegen ist es, wie ich finde, einfach, ich hoffe, da tut sich noch mehr, aber ich, ich, äh, ich empfinde diese Zeit jetzt ganz klar auch als eine Zeit, wo man, wenn man schon zum Thema Vielfalt und Co. was zu erzählen hat, dann tu dann tu es einfach. Es ist eine gute Zeit dafür.
1: Das stimmt. Es ist eine gute Zeit dafür, weil viele sind ja denken ja ähnlich und äh, unabhängig ob man jetzt LGBTQ aktivist ist oder nicht, weil es geht ja dann auch um, um das große Ganze. Ne? Genau. Voll. Und äh, deswegen habe ich auch noch mal so deine Familiengeschichte er erzählt und auch gesagt natürlich, ich finde das ist äh, gerade jetzt seit leider seit letzten Februar ist es natürlich, also geht es ja noch mal anders jemanden ganz nah, wenn man sagt, äh, ich bin in Russland geboren, bin in der Ukraine aufgewachsen und bin jetzt in Deutschland. Ne? Das heißt man also jeder ist irgendwie betroffen, weil es ist Krieg in Europa, ähm, aber du dann auch noch mal so ein bisschen mehr und ich ich glaube, denn äh, kommt man gar nicht drum herum, also je länger ich darüber erzähle, macht es natürlich auch Sinn ne? oder ähm, festigt sich das auch nochmal, dass man auch unabsichtlich manchmal wichtige Messages äh, rüberbringt. Erst recht, wenn man über Gleichheit, Frieden und Liebe spricht. Ne? Das hat natürlich nochmal einen ganz anderen Effekt, wenn man oh, in Gott, solchen Krisenzeiten so, ne? steckt, als wenn es jetzt ähm, vor... 15 Jahren vielleicht Thema gewesen wäre, ja, so als Absolut. Beispiel. Absolut.
0: Nee, also es ist auch so, wenn wir bei dem Thema äh, Ukraine sind auch, ich meine, ich habe dann auch noch, bevor es dann ab Mai quasi mit den Songs meiner aktuellen EP losging, kam ich auch mit, äh, durch die Idee von äh, Peter und Ulf, habe ich dann eine cover -Version von ihm. Imagine veröffentlicht und stimmt ja, ähm, ja. genau und es ja. war irgendwie ähm, also ich kann jetzt sagen es war wirklich schön dass wir das gemacht haben weil wir konnten durch also erstens natürlich durch ihre Unterstützung und auch durch durch den Song konnten wir da auch so ein bisschen was an äh, die Not also äh, queere Nothilfe Ukraine konnte von uns mhm. auch was gespendet werden und es war irgendwie, ja, dass es natürlich nicht viel war, aber das ist für mich dann doch irgendwie was war, wo ich gesagt, also wo wo es mir einfach wichtig war, ich will irgendwie was tun, was auch auf der anderen mhm. Seite auch natürlich auch ein bisschen für Sichtbarkeit sorgt, weil ich natürlich auch in vielen Interviews gefragt wurde, ja, wie stehst du denn zum Krieg? Denn du bist ja eigentlich, also ich meine, ich bin in Russland geboren auch und ich war auch, ehrlich gesagt, seit unserem Umzug nach Deutschland, da war ich zehn, war ich auch nie mehr wieder in der Ukraine. Ich war dann, wenn überhaupt, dann war ich bei meiner Oma immer wieder, aber sie wohnt ja genauso, wie du es schon gesagt hast, eben in äh, Russland. Und ähm, dass das, also wie stehe ich dazu und dass ich eben auch ganz klar sagen konnte auch immer wieder, ja, meine Oma ist in Russland und ihre Schwester ist einfach in der Ukraine, um einfach zu zeigen, wie verwoben das ist und wie kompliziert das Ganze ist und dass das ganz klar so ist, dass die meisten SpätaussiedlerInnen, die meisten Russinnen, die ich auch kenne, die sind absolut gegen diesen, diesen Krieg, gegen all das, was da äh, passiert und da fand ich es auch schön, dass ich da auch immer wieder darüber reden durfte, um ja, ähm, ja auch einfach ja, so ein bisschen gegen Vorurteilung wieder so ein bisschen anzu,
1: anzugehen. Ja. Mhm. Du hast auch in, ein, in einem Interview mal gesagt, niemand will Krieg, auch nicht in Russland. Das war, glaube ich, so ein Abschluss dazu von dir. Das fand ich irgendwie ganz gut, weil das ist das Kann auch, ne? also auch, <lacht> ja. Kann sein. Ja, 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 doch, doch. Ich habe es auf Bands quasi. Ich habe es gesehen. Mm, okay. Genau, das gibt es. Aber ähm, ja, kommen wir mal zur nächsten Frage. Ähm, du bist ja auch ein Musiker, der das liebt, natürlich auch Songs live zu performen und auch vor Publikum zu stehen. Jetzt unabhängig von der Pride Tour, es sollen ja noch ganz, ganz viele andere auch folgen. Mich würde interessieren, was haben denn das Publikum und Fans dir Neues über deine Musik beibringen können? Gab es da etwas, wo du sagst, wie ah krass, du so habe ich ja meine Musik nochmal ganz anders kennengelernt? Oh, auch eine gute Frage. Ähm, ja, ja,
0: na klar. Na, ich finde einfach, <lacht> insgesamt ist es immer, wenn man einen Song zum ersten Mal spielt, ist es so, dass man. Natürlich schon mal erahnen kann, oder dass man sich eine bestimmte Reaktion erhofft, aber das natürlich am Ende nicht wirklich sagen kann, was das am Ende mhm. dann wird. Mhm. Und ob die Plus, es ist ja auch natürlich so, ich spiele einen Song, der, ähm, den ich natürlich erstens von der Grundidee bis zur Aufnahme, bis zur Veröffentlichung, auch wenn ich ihn vielleicht noch nie auf der Bühne gespielt gespielt habe. Ich kenne ihn seit Monaten schon. Also das heißt, dieses Gefühl, was passiert mit mir, wenn ich den Song zum ersten Mal gerade höre, das weiß ich ja überhaupt gar nicht mehr. Also wie, was fühlen Sie, wenn Sie den Song gerade zum allerersten Mal äh, hören? Und ähm, das finde ich einfach irgendwie so ein bisschen auch als Kontrolle, finde ich das irgendwie total schön. Und mir fällt ganz klar auf meine ZuschauerInnen haben mir gerade jetzt im letzten Jahr nochmal sehr deutlich gezeigt, je ehrlicher ich auf der Bühne bin, je mehr ich meine ZuschauerInnen mit, mitnehme in meine Geschichte, in meine Songs, in die Geschichten, die ich da in den Songs erzähle, desto mehr kommt von denen dann auch zu. Zurück, also dass erst dann irgendwie so ein bisschen auch ein Dialog entstehen kann nach den Auftritten dann, dass sie dann zu mir, dass zu mir immer wieder jemand kommt und sagt, ja, ich kenne diese Geschichte von mir auch sehr ähnlich. Ich habe es genauso gefühlt oder sehr ähnlich gefühlt oder ich habe es gar nicht so gefühlt oder wie auch immer. Und das ähm, einfach, also je ehrlicher man auf der Bühne ist und je, weniger Distanz man zu seinen ZuschauerInnen äh, schafft, desto schöner wird ein Auftritt, desto mehr geben einem auch die ZuschauerInnen, desto mehr kann man auch irgendwie selbst mitnehmen für seine zukünftigen Songs dann auch. Ähm, ja, ich würde sagen, das wäre jetzt also meine
1: Antwort drauf. Das ist total schön, so wie du es sagst. Also, weil das interessiert mich immer. Wie ist natürlich jetzt der Übergang von Platte aufgenommen und ich singe live. Und wenn man auch nochmal direkt Feedback, man kriegt ja auch, auch ungefrachtes Feedback von, Sofort von Fans, schon, genau, genau, schon in der so. Art. Genau, schon in der Art, wie hören sie
0: zu? Also, wenn man einfach nur, wenn das, also gerade wenn es irgendwie tagsüber ist und man kann seine ZuschauerInnen wirklich sehen, dann siehst du ja das Feedback sofort, sofort und es ist immer, also ich meine, das ist natürlich super ehrlich und ähm, ja, genau, das Feedback ist manchmal, wenn es gut ist und, und wobei ich muss auch ganz klar sagen, je ehrlicher man ist... Und je mehr man die ZuschauerInnen auch irgendwie so ein bisschen ernst nimmt und mitnimmt, desto besser ist das Feedback und desto ähm, seltener kommt es vor, dass irgendwie kein so gutes Feedback kommt. Also desto mehr sorgt man dafür, dass ZuschauerInnen irgendwie nicht gut zuhören oder sich unterhalten oder weggehen oder whatever. Ähm, deswegen werden wir da auch wieder bei diesem äh, Zuschauer mitnehmen und ernst nehmen.
1: Ja, ich glaube, die wollen einfach auch eine Geschichte kennenlernen und die eigene Geschichte kennenlernen und jetzt nicht irgendwas ähm, Ausgedachtes oder sowas, es ist ja jetzt kein Musical und ein Theaterstück, sondern wenn es dann um dich geht wieder, und ja. wenn du, ne, und ähm, du schreibst ja auch wirklich selbst und ähm, das ist jetzt wirklich auch eine gute Überleitung. Das sind halt autobiografische, autobiografische, nicht weggenuschelt, autobiografische Texte, die du auch da halt in deinen Songs mit verarbeitest. Glaubst du, dass nur autobiografische Lieder für dich so echte Kunst sind? Also kannst du dir vorstellen, auch wirklich random was zu schreiben vielleicht? Ähm,
0: ja, also ich finde, für mich war meine aktuelle EP gerade für mich ist es, wenn man diese fünf Songs auf der EP sich durchhört, dann habe ich irgendwie alle meine wirklich wichtigen Themen, die mich gerade beschäftigen, die irgendwie auch so... Ähm ja, viel von meiner Identität auch zeigen, die habe ich jetzt einfach alle schon mal erzählt. So, Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich nichts mehr zu erzählen habe, aber ich finde erst jetzt und das merke ich jetzt, weil wir jetzt schon natürlich an der nächsten EP arbeiten, ähm, dass ich jetzt irgendwie so frei an Songentstehungen gehen kann, weil ich irgendwie diese großen, wichtigen Themen, die habe ich quasi schon mal so ein bisschen entweder schon erzählt oder zumindest mal angerissen, dass ich glaube, dass es auf der nächsten EP durchaus auch Songs geben wird, die vielleicht immer noch irgendwie zum Teil autobiografisch sind, aber Aha. vielleicht mehr so ähm, sich auf irgendwelche Situationen, auf irgendwelche einzelnen kleinen Geschichten, auf irgendwelche... Ähm, kleinen ähm, Situationen sich beziehen äh, und vielleicht auch dann nicht ganz so ernst genommen werden müssen, können, aber nicht also ich glaube es wird auf jeden Fall ein, zwei Nummern geben auf der EP, die irgendwie nur tanzbar sind und auch wirklich zwar zum Teil autobiografisch sind, aber nicht zu ernst genommen werden müssen und irgendwie auch so ein bisschen leichter denn, daherkommen.
1: Genau das, was wir gerade brauchen. Klingt nach einem perfekten Mix und äh, wann darf man mit der neuen EP rechnen? Was steht äh, so da? Ich würde Sterne? sagen,
0: dass äh, so der erste Song der EP kommt wahrscheinlich so Ende April, aber davor wird es auch noch eine ne schöne Zusammenarbeit geben mit einem anderen Künstler. Äh, da ist der Song eigentlich schon so gut wie fertig. Die kommt wahrscheinlich Anfang März. Da werden wir demnächst jetzt auch das Video dazu äh, äh, drehen. Aber mit den Songs von der äh, EP dann so ab Ende April, Anfang Mai und die EP dann wahrscheinlich wieder so Ende Oktober. Ich finde, das hat, das ist irgendwie so ein ganz guter
1: äh, Zeitrahmen. Okay, dann lass uns aber nicht mehr allzu lange warten. Also wenn es neue Sachen gibt, dann wir uns da unbedingt gerne mit und ich werde dann auch nochmal darauf äh, verweisen, das müssen wir dann unbedingt tun. Aber bei meiner nächsten Frage habe ich überlegt, Mensch, was könnte ich denn... Was könnte ich noch fragen und was so was ähm, wurde vielleicht noch nicht so gestellt und was kann dich eventuell auch noch herausfordern? Und ähm, eigentlich ist es fast sogar meine Lieblingsfrage jetzt auch ähm, gewesen im Nachhinein. Ich habe ja schon gesagt, du bist Sänger, Songwriter, Aktivist, äh, Violinist, heißt das so? Violin Geiger? Oder <lacht> ähm, Geiger, genau, das
0: kannst du so und so sagen. Ich würde
1: von dir wissen... Was? Das klingt jetzt, als wenn ich äh, Opa steht in der Bar und will einen Witz erzählen, aber ich möchte von dir wissen, was haben ein Violist, ein Aktivist, ein Sänger und ein Songwriter nicht gemeinsam? Oh. Weil du machst so viel. Das ist so, das naja, ist es ja, so, so es typisch Künstler für wieder, ne? Für mich, ei, ei, ich, ei, ei, ei. Für, es fühlt sich für
0: mich gar nicht nach, nach so viel an. Klar ist es so, man muss auch ganz <lacht> ah, schon klar, klar so
1: sagen, dass ich Und du gibst was? Geigenunterricht, ne? Du gibst naja, die Woche noch Geigenunterricht, das Geigen darf man nicht vergessen.
0: Ja, ja, ja. Gesangsunterricht und auch Songwriting-Unterricht, aber das tue ich nur nebenbei. Aber für mich fühlt sich das nach, gar nicht so viel an, weil ich das irgendwie auch gefühlt schon immer tue. Aber ist es ist ja, so, dass auch, okay. auch, auch zum Beispiel mein Mann, der macht sich immer darüber so lustig, wenn ich an Veranstalterinnen irgendwelche Insta-Videos zuschicke, wo ich auf die Veranstaltung aufmerksam Mache. Es fängt immer so an. Hey, ich bin Maxim und ich bin Sänger, Songwriter, Geiger und Aktivist. Und dann sagt er, zähl, zähl doch noch mehr auf. Zähl doch einfach noch mehr auf. Der findet es so lustig immer wieder. Weil, aber es ist nun mal so, dass ich das irgendwie gefühlt schon immer tue. Und um da jetzt irgendwie zu, zu sagen, was ist da, ähm, was haben sie nicht gemeinsam. Oh Gott. Ähm, mir fallen natürlich also viel mehr Frage Dinge ein. ist nee,
1: nee, nee, Moment, Moment, Moment. Moment, das, das ist, ist vielleicht gar
0: nicht. Wir, wir gucken mal, ob ich auf eine Antwort komme und wenn ich auf keine komme, dann kann ich ja immer noch zu dir sagen, dass die bescheuert ist, die Frage. Aber ich tue es jetzt ja, erstmal nee. noch nicht und äh, eventuell komme ich da auf eine Antwort. So klar fällt mir viel, viel mehr dazu ein, was sie gemeinsam haben, aber das Erste, was mir hm. natürlich zum Thema Deswegen, na klar, Geige <lacht> genau, was mir zum Thema Geige einfällt, ich habe das Gefühl, dass man gerade als Geiger, gerade wenn man irgendwie in die Orchesterrichtung geht, was ich auch wirklich äh, äh, jahrelang tat, bevor ich mich da wirklich dagegen entschieden habe, das hat wirklich ein sehr strukturiertes Gewand, wo du ganz klar nach gewissen Regeln vorgehen musst. Du übst mhm. so und so viel, du spielst das Stück, das Stück, das Stück, nur dann kannst du, dann spielst du dort und dort vor, du gehst an die Musikhochschule und, und, und. Also es ist irgendwie alles sehr, sehr voraus, also man kann wirklich auf der einen Seite sehr, sehr gut planen, auf der anderen Seite, wenn du in diesem kl klassischen Bereich bist, bist du eigentlich doch da irgendwie auch schon ziemlich eng Eingeschnürt. Also, und das empfinde ich, was so ähm, Songwriting angeht, äh, empfinde ich das viel, viel weniger. Und du zeigst natürlich als Songwriter, ähm, ja, automatisch irgendwie viel, viel mehr von, von deiner Persönlichkeit. Als Sänger ist es so, ich finde einfach, dass man, ähm, obwohl ja auch die Stimme ein Instrument Instrument ist, ist es trotzdem ein Instrument, was man quasi immer in sich hat, was man natürlich auch ganz anders äh, empfindet. Man arbeitet mit seiner äh, Stimme irgendwie den ganzen Tag und es ist nochmal was viel äh, intimeres. Also es ist viel, viel weniger natürlich auch zum Teil, aber irgendwie viel, viel weniger ein äh, Handwerk, sondern viel, viel mehr hat es natürlich auch, auch was mit dem äh, eigenen Zustand, mit, mit der eigenen Psyche und 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 zu tun. Und gerade wenn man im Pop Bereich arbeitet, gibt es da auch nicht wirklich so ein Klangideal. Es gibt natürlich immer wieder natürlich ähm, Stimmen und Stimmfarben, die ein, ein Zuschauer und eine Zuschauerin irgendwie als angenehmer oder schöner empfinden, aber du, man findet ja auch immer wieder KünstlerInnen, die da wirklich, was ihre Stimmfarben geht so extrem sind und auf den ersten Blick irgendwie auch gar nicht schön singen. Ähm, also dieses, was empfindet man als schön, ist beim Thema... Popgesang, ja. ich sag's mal dazu, ähm, mm. ganz anders als auf der Geige, weil da gibt es ganz klar sowas wie, das ist schön und so sollte es klingen, dann ist es Ach, eben ist gut auch. Ah, spannend. Ähm, genau, und das ist für mich ein großer Unterschied. Und Aktivismus hat für mich dann nochmal sehr viel mit dem Thema, auch da natürlich mit dem Thema Ehrlichkeit, sondern aber irgendwie noch viel, viel mehr dann nochmal mit dem Thema Mut dass man für Dinge, die einem wichtig sind, einsteht, auch wenn es vielleicht dann zu Gegenstimmen kommt und dass man irgendwie nicht allen damit ähm, gefallen könnte und irgendwie da viel, viel eher dann vielleicht so auf Gegenwind dann äh, trifft. So. Okay. Ja, das ist das... Äh, Vielleicht noch, aber so ich meine, so krasse Unterschiede, ich würde sagen, wie gesagt, Geige und Gesang ist ja klar, das was ich eben jetzt ges äh, gesagt habe. Ich fühle mich einfach rein gesanglich dann auch irgendwie viel freier, was so meine ähm, stimmliche Entfaltung, meine Ideen angeht. Ähm, ja, ich glaube, es besser, kriege ich es jetzt nicht. <lacht> besser kann ich die Frage das, wirklich das nicht beantworten.
1: Es geht ja gar nicht um besser oder schlecht, aber das waren halt so, so die Sachen, weil du halt so viel machst, ob die jetzt irgendwie alle nicht trennbar voneinander sind, was natürlich dann auch ein bisschen also plakativ natürlich jetzt ist, ne? Das bist natürlich du, der das auch alles ausfüllt. Aber genau das, wie du sagst, das finde ich irgendwie so spannend. Irgendwie in der klassischen Musik bei der Geige gibt es was Definiertes, was schön ist, was man, was. Sorry, was viele so sehen, hier ist gerade was runtergefallen. Und ähm, ja, das ist irgendwie äh, ganz. Äh, ganz spannend. Und das andere ist vielleicht auch Geschmack. Und du bist ja auch noch so viel mehr. Hast du ja auch gesagt. Du bist ja auch noch Mann. Du bist ja Mensch. Du bist Sohn. Du bist Enkel. Du bist Hundeliebhaber. Du bist. Oh, ja. <lacht> Hundeliebhaber. Anreisender jetzt. und so weiter. Du, ne? Da ja. kommt noch so viel mehr. So viel mehr dazu. Wir haben gerade schon über die äh, EP gesprochen und du hast gerade über deine Big Fives gesprochen. Ähm, ich lese sie einfach ja, noch mal vor. Also die Titel, also rauskam es am 28. Oktober 2022. Wir haben One of my Demons, Tracks in a Minor, äh, Original Self, Part of Me und Shared Room. Also Leute, das kann man glaube ich überall, ne? Äh, auch hören, habe ich schon gesehen. Apple Music, Spotify, ja. die, die Diese Titel. Und you name it. ne? Also da könnt ihr Alle, gerne genau. noch mal auf die Homepage verschwinden und euch das anhören. Und jetzt komme ich zu meiner sehr berühmten letzten Mal's abfrage die ist bei vielen gleich, aber trotzdem sehr speziell, sodass ich relativ sicher bin, dass sie so noch nicht in deine Richtung gestellt wurde. Was lieber, Maxim, ist in deinem Leben schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel mehr davon passiert?
0: <lacht> ist, man kann darauf irgendwie so vieles sagen time, und gar nichts auch, weißt du, man kann so vieles oh, oh, sagen. Ja. aber
1: Sucht dir aus. Ja, ja, schon,
0: aus. schon klar, also irgendwie, aber ich finde auch, das ist so ein bisschen so, auf den ersten Blick oder in der ersten Sekunde denkt man an so vieles und dann denkt man auch sofort oh. gleich, gerade in unserer irgendwie, Welt, wo man ständig was optimiert haben will. Ah, das könnte man doch noch verändern. Eigentlich sollte das nicht mhm. genau gleich bleiben. Und deswegen ähm, nehme ich mir da kurz jetzt mal einen Augenblick. Ähm, mhm. Ja, ich muss ehrlich sagen, wo, also auch, auch wenn ich sage, dass, da bin ich ganz sicher nicht noch nicht am Ziel, ist es so etwas, was ich auch, was ich erst irgendwie so in den letzten zwei Jahren Gespürt habe durch eine gewisse Entwicklung zum Thema Selbstliebe und zur Selbstakzeptanz. Davon äh, hatten wir es ja schon. Also zu diesem ähm, auch so dieses Selbstbewusstsein, sich bewusst werden, wie man ist und wer man ist, äh, öffnet sich irgendwie so viele Türen und man kann so viele Dinge, die einem davor irgendwie so schwer fielen, so viel mehr genießen. Ich habe wirklich bis vor zwei Jahren, würde ich sagen, ich habe zwar meine Zeit auf der Bühne eigentlich immer äh, 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 relativ gut genießen können, aber die Zeit vor dem Auftritt habe ich nur gehasst. Ich habe mich immer gefragt, warum tust du dir den Blödsinn an? Du gehst davor, ich bin so aufgeregt und es, ich will es auch dann, also es, fühlt sich dann, es fühlte sich davor kurz davor, sondern halt, ich will es einfach gar, gar nicht tun. Warum tue ich mir das an? Bin ich eigentlich völlig bescheuert? Und das fühle ich jetzt eben nicht mehr. Also ich kann viel mehr jetzt spüren. Ich, ich freue mich auf einen Auftritt, ich freue mich auf ein äh, Konzert, ich freue mich auf eine Tour oder wie auch immer. Ich äh, freue mich mit, also ich hätte gerne noch mehr dieses, oder nicht noch mehr, sondern ich würde gerne einfach, dass diese Entwicklung genauso bleibt dass ich immer mehr auf andere zugehen kann, dass ich mit meiner Kunst auf andere zugehen kann und immer mehr vor anderen ähm, zu mir stehen kann, glaube ich. Das ist, glaube ich, so mein, mein Wunsch. Und das ist jetzt schon gut, aber <lacht> ja. das könnte man Klasse. genauso, wie es jetzt in den Klasse. letzten zwei Jahren war, einfach weiterführen,
1: genauso. Klasse. Und das war ja die Frage. Von daher ist es eine totale super Antwort, die hast du doch irgendwo die hast du abgelesen, hast du ja irgendwo da hingeschrieben. Es kam alles aus diesem Kopf
0: hier, das kam alles aus diesem Kopf.
1: Und wenn ihr das total toll fandet, was aus Maxims Kopf heute kam, dann sagt es ihm und sagt es äh, mir, sagt es uns, denn ähm, das Interview ist leider schon vorbei, weil wir haben zehn einzigartige Fragen gestellt. Hattest du das Gefühl, du hast auch mal was Neues erzählt, was es vielleicht so noch nicht gab?
0: Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich ähm, nicht nur mehr erzählt habe, so also jetzt rein zeitlich, <lacht> natürlich wir haben auch ziemlich viel geredet oder ich in diesem Fall, aber es ist auch irgendwie so, dass ich glaube, das war irgendwie sehr, sehr ehrlich. Also es war irgendwie, hm. obwohl ich auch meine... Schön. Fragen, die ich dir geschickt habe, ich wusste sie ja schon, aber ich habe blöder, blöderweise, natürlich habe ich mir Themen ausgesucht, über die ich gerne reden will, aber ich habe mir, da ich sie erst gestern mir ausgesucht habe, mir noch gar keine Gedanken dazu, also nicht wirklich. Und auch da entstanden einfach Dinge, die ich zum Teil nicht erwartet hätte und deswegen würde ich sagen, tip top.
1: <lacht> tipptopp. toppi. das nehme ich doch mit auf mein Feed. Brett und äh, bin ganz froh darüber. Nee, ich bin fand doch, das irgendwie genau. toll. Es hat Spaß, äh, Spaß gemacht, dir, dir zuzuhören. Und man Vielen kann dir auch zuhören, weil man einfach auch deine Musik nutzen kann. Das, das finde ich immer auch das, das Schöne an diesem Beruf, an, an meiner Tätigkeit. Wenn ich mich natürlich einlese und so, kann ich ja äh, im Falle wie, wie bei dir einfach nebenbei die Musik laufen lassen, weil ich höre mir natürlich dann auch mal die Musik an, und um neue Musik kennenzulernen, aber auch, um mir da ein einen Eindruck davon zu machen. Wir haben ja vorhin schon über Geschmack und so gesprochen, von daher ähm, vielen Dank dafür und äh, ja, ich freue mich sehr, dass du hier bei mir zu Gast warst und ähm, liebe zu erinnern, seid doch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es das heißt, Mats ab wird nachgefragt. Jeden Freitag 13.10 Uhr, überall wo es Maxims Lieblingspodcast gibt, also auch wie seine Musik bin, auch ich, überall zu finden und ähm, dann Schicke ich uns alle jetzt ins Wochenende und Maxim, ich danke dir sehr. Liebe Grüße und bis bald auf Tour beim ESC. Das ist ein Traum von dir. Da sehen wir uns. Hoffentlich. Bis bald. Das ist doch ein
0: gutes Schlusswort.
1: <lacht> Mann, du bist gefeuert.
0: Ich war noch in der Probe schreiben. <lacht> Was?